0: Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Yo soy Yasari Moreno, periodista, y como siempre me acompaña el profe Cris. ¿Cómo estás, Cris?
0: Muy bien, Yasari, muy bien, contento, y como siempre, no solo te acompaño yo, te acompañan también cientos de auditores a lo largo de todo Chile, de Arica hasta Tierra del Fuego.
1: Así es, Cris, y bueno, darles las gracias también por su sintonía, eh, por también el espacio que nos dan las más de 90 radios amigas que están aliadas por la educación y que están comprometidas en encender la pasión por aprender, que es lo que estamos buscando. Y bueno, vamos a continuar hablando de un tema muy interesante que es la creatividad. Esta habilidad del siglo XXI que necesitamos desarrollar y practicar día a día.
0: Exactamente. Y hoy tenemos un invitado, pero muy, muy especial. ¿Qué me dirías, ya si te hablo de cosmoecología? ¿Sí? ¿Qué sabes de la palabra... Cloud Landscape. No,
1: yo creo que ya son ¿Ah? conceptos que necesitamos conversar con el invitado.
0: ¿Sabías tú que hay obras de arte en el espacio?
1: No, a ver. Quiero bueno, saber un poco más, De eso más, por y favor. más
0: nos viene a conversar Luis Guzmán. Nos va a decir un poquito más quién es él.
1: Gracias, Cristian. Entonces el invitado de hoy es Luis Guzmán. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, Yas? Y tú, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido.
1: Felices de que te hayas podido dar un tiempo para La Radio Enseña y para que nos cuentes un poquito más de ti, por favor. Preséntate cómo cómo podemos conocerte en el plano también personal y tu formación y cómo te vinculas diariamente con la creatividad.
2: Genial. Bueno, les cuento un poquito. Eh, Soy una artista visual. Eh, Posteriormente realicé estudios en bioética eh, también tuve la oportunidad de estudiar en Escocia donde obtuve un grado de eh, magíster en Bellas Artes y actualmente vivo en Algarrobo estoy radicado acá hace un par de años Me decidí venir hace digamos un tiempo para estar más en contacto con el mar con la naturaleza eh, que es bien importante por lo menos para mí que
1: igual son fuente de inspiración
0: Sí, completamente, completamente. Oye, qué envidia primero que todo, ¿ah? ¿eh? Qué envidia, el lugar de... me encanta, es precioso ese balneario de, de Algarro, ahí en el litoral central. Eh, Luis, y en la actualidad, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás trabajando en alguna organización? ¿Estás trabajando en forma independiente? ¿Algún proyecto personal que esté desarrollando? ¿En qué se encuentra Luis Guzmán en este minuto? Eh...
2: Bueno, yo creo que todas las anteriores, la verdad. Estoy trabajando en distintas organizaciones, también tengo varios proyectos personales. Eh, trabajo en la Universidad de Chile, soy miembro del Centro de Estudios de Ética Aplicada. Eh, también trabajo haciendo clases en universidades y colegios sobre el tema de la bioarquitectura y el biodiseño. Y eh, también llevo, eh, digamos, un proyecto de investigación. Eh, como parte eh, del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria de la Universidad de Chile, que tiene que ver con el estudio de, eh, digamos, organismos en el ámbito espacial, en el el contexto, digamos, de lo que se conoce como nanosatélites. Y aparte, bueno, soy artista y y, eh, desarrollo exposiciones, eh, relativas, digamos, a instalaciones que, que donde expreso y trabajo estos temas que le estoy mencionando.
1: Perfecto, Luis. Mira, estás en varios proyectos en simultáneo que están vinculados netamente a la creatividad y al arte, ¿no? Entonces, en este programa queremos que, por favor, tú nos ilustres cómo se vinculan ambos conceptos y qué significa para ti la creatividad y qué significa también el arte.
2: Buena pregunta. Eh, bueno, yo... Eh, en un sentido más filosófico quizá porque se piensa muchas veces que la creatividad es una capacidad eh, es algo que que tiene que ver con nuestras habilidades Eh, yo pensaría que la creatividad la verdad está detrás de todo está detrás de todo lo que hacemos como seres humanos pero también está detrás de las fuerzas que mueven la naturaleza que mueven digamos eh, cosas que, que están más allá de lo humano yo diría que todo tiene un carácter creativo todos somos creativos los animales son creativos las plantas son eh, también creativas eh, el ser humano desde eh, de las cosas más eh, tediosas y aburridas eh, incluso esas cosas han sido pensadas eh, de forma creativa ¿no? y eh, bueno yo creo que el, el arte es uno de los medios para conducir esa creatividad Eh, la raíz griega del arte es tecné que es eh, vinculada a la palabra técnica, a la tecnología Eh, antiguamente se pensaba el arte como una técnica entonces yo creo que el el arte es justamente el vehículo por el cual nosotros podemos conducir eh, y
0: comunicar esa creatividad
1: es un espacio para plasmar el mundo interior finalmente
0: Exacto. oye Luis de alguna manera, y escuchándote, yo podría pensar que la naturaleza es por sí misma una expresión artística, o que la biología, en definitiva, es arte. O sea, yo,
2: yo, yo creo que ahí existe una precisión que es bien importante, eh, porque podemos, tenemos que diferenciar entre la biología como estudio de la vida y la naturaleza, ¿no? Eh, yo creo que la naturaleza está detrás del arte. Eh, es algo que impulsa y siempre ha impulsado a los artistas es la, es la observación del mundo natural eh, aun cuando la biología como ciencia como estudio de la naturaleza eh, también puede ser eh, aplicada en el contexto artístico eh, la naturaleza digamos ha sido un proceso eh, como la conocemos hoy en día que tiene un, un origen común se supone que la vida enteramente tiene un, un origen común y que ese origen se ha ido diversificando en todas las especies que vemos hoy en día los pájaros, los peces, los perros, los seres humanos inclusive eh, entonces podemos ver que eh, ha habido un proceso de creación ¿no? de, de, de multiplicación eh, de esa diversidad
0: y eso yo lo considero un proceso
2: creativo, por
0: supuesto Entiendo. Y ahora juntemos las dos palabras de alguna manera y lleguemos al bioarte. ¿Qué es el bioarte? ¿Cómo, cómo llegamos al bioarte? ¿Cómo, ¿Cuál es el origen de esta disciplina? Eh, bueno, les cuento un poco. El bioarte, eh,
2: la verdad, no es tan reciente como parece. Las, las primeras manifestaciones de bioarte... Eh, est- están eh, localizadas a principios del siglo XX mediante el trabajo de un fotógrafo que se llama Edward Steichen quien eh, realiza una exposición en el, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde él presenta eh, una colección de flores que han sido modificadas por él, eh, aumentando sus colores y sus formas. Entonces, el bioarte es este espacio que busca plasmar eh, aspectos de la exploración estética eh, mediante técnicas científicas. Eh, Y esto, la verdad es que, eh, si bien puede parecer extraño hoy en día, eh, no lo es si es que uno tiene una perspectiva histórica, porque el arte y la biología han estado vinculados desde hace muchísimo tiempo. Eh, Ya, por ejemplo, podemos ver ese cruce entre arte y ciencias de la vida eh, en eh, los autores renacentistas, como Leonardo da Vinci, por ejemplo. Inclusive la palabra ecología es acuñada por primera vez por un científico alemán que se llama Ernst Heckel. Eh, Bueno, Haeckel era eh, además un artista y eh, digamos es es quien eh, origina toda una disciplina que tiene que ver con el estudio de las relaciones entre los seres vivos. Entonces, la verdad es que hay muchos antecedentes que le dan una base a este vínculo
0: entre arte y biología. Perfecto. Yo quería yo quería que me ayude un poquito, Luis, para ejemplificar a nuestra audiencia qué es bio, bioarte, en un ejemplo. O sea, yo estoy pensando, a ver si lo que yo te digo es o no es qué le falta, qué le sobra para hacer bioarte. Un terrario. Si yo tengo un terrario en la casa con unas plantitas, ¿cierto?, y y cerrado, ¿cierto?, donde de alguna manera se se genera un un ecosistema dentro. ¿Eso es bioarte? Eh,
2: Podría llegar a serlo, dependiendo, yo creo que un poco, cuál es el el alcance, eh, o más bien la profundidad artística con la cual cada quien eh, utiliza, eh, digamos, estas técnicas. Si tú quieres hacer un terrario, por ejemplo pero quieres además hacer que las personas experimenten de una forma más profunda qué es lo que ocurre al interior de ese pequeño ecosistema, eh, probablemente sí pueda convertirse en una obra artística. Ahora, si yo sencillamente creo un terrario eh, con el sentido de, de, de tener, digamos, eh, no sé, algún tipo de insecto eh, y poder observarlo, eh, no necesariamente es una obra de arte, Eh, Ejemplos, bueno, eh, hay varios, ya sobre todo en en la época más reciente, donde artistas han modificado genéticamente eh, insectos. Eh, Voy a mencionar a a Marta de Meneses, eh, que es una artista que modificó los patrones, los dibujos que tienen las alas de las mariposas. Y creó una instalación donde todas estas mariposas tienen dibujos distintos, que están pensados y decididos por la propia artista. Entonces, en ese momento la audiencia ingresa, digamos, a esta instalación y eh, se da cuenta de que está eh, enfrentándose a una naturaleza que ha sido alterada, ¿no? modificada. Eh, el artista desarrolló propiamente esta, esta técnica para poder eh, llevar a cabo esta, esta instalación. Eh, Y, digamos, la presenta como eh, un espacio para la experimentación estética. O sea, todo esto eh, parte por por, eh, las personas teniendo contacto con esta nueva naturaleza. Ahora, desde ahí se desprenden una serie de, de preguntas y de reflexiones, porque... Eh, estas mismas tecnologías podrían aplicarse a a los seres humanos, ¿por qué no? Entonces nos hacen pensar cuál es el alcance ético y político también de estas eh, técnicas. Y por otra parte, tenemos eh, el arte en cuanto a una tradición eh, que lo que busca es expandir la experiencia humana. En cuanto al alcance ético, eh, bueno... Eh, las técnicas científicas están reguladas por marcos nacionales, o sea, eh, existen leyes a nivel eh, nacional que limitan, por ejemplo, la clonación humana, eh, pero y también existen marcos regulatorios a nivel internacional, eh, y yo creo que ahí ya como que se delimita un poco el alcance de lo que es posible hacer. Por otra parte, el arte y cuál es el límite ético del arte en sí, eh, yo creo que está eh, eh, asociado al al contexto, Eh, al contexto sociocultural en el cual se enmarca una obra de arte. Y y tiene que ver con la pertinencia de cómo esa obra responde a ese contexto, más que que haya un límite, digamos, fijado en la ley. Tiene que ver más bien con cómo nosotros... eh, ¿Recibimos esa obra? con eh, ¿Cuánto es que esa obra aporta eh, para poder llevarnos a reflexionar o a eh, pensar más allá de lo, que, de lo que
0: sabíamos o conocíamos? Perfecto. Y hablando de, de pertinencia cierto y de reflexión, ¿es pertinente que hagamos una pausa en este minuto para que reflexionemos en torno al tema y lo, y lo vamos a hacer con una pequeña pausa Musical que nos entrega la radio enseña en este minuto. Vamos.
1: No se despeguen. regreso aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender. En el primer bloque estábamos conversando con nuestro gran invitado que también nos acompaña en el segundo bloque, quien es Luis Guzmán él es artista y obviamente vinculado a la creatividad que es el tema de la semana
0: Cris. Sí, oye Luis yo tengo una una pregunta bien bien interesante porque el proyecto que está detrás es muy interesante nos gustaría que nos cuentes primero qué significa la sigla, y hablemos un poquito de SPEL. Y, a propósito de SPEL, hablemos del concepto de cosmoecología. Genial, genial.
2: Bueno, SPEL es es la sigla en inglés del Laboratorio de Exploración Espacial y Planetaria que está alojado en la Universidad de Chile. Yo soy miembro de este laboratorio eh, y donde trabajo con el profesor Marcos Díaz, eh, y la profesora Jenny Blamey, donde eh, básicamente eh, pudimos aplicar ciertos eh, conocimientos que yo había desarrollado respecto de un proyecto anterior. Eh, y estos conocimientos permitieron que eh, en marzo de este año pudiésemos enviar un satélite, un pequeño satélite que se llaman eh, CubeSats, Eh, con bacterias cargado con un experimento eh, científico, en este caso, propiamente científico, eh, para evaluar el desarrollo de estas bacterias en el ambiente espacial. Pero estos, eh, digamos, eh, contenedores biológicos, que era lo que yo estaba haciendo, provienen justamente de este proyecto que acabas de mencionar, que que se llama eh, Bioarquitectura y Cosmoecología. Es un proyecto eh, en el cual yo participé, o sea, que en realidad creé como autor, eh, a bordo de eh, la Estación Espacial Internacional en el año 2020, como parte de un proyecto que se llamaba el Sojourner 2020, que estaba a cargo de la Iniciativa de Exploración Espacial de MIT. Y en este proyecto, un proyecto de arte y ciencia, que lo que busca es crear una nueva ecología, eh, que trasciende los límites de la ecología del planeta eh, y en este proyecto lo que yo hice fue enviar eh, unas microalgas conocidas como diatomeas que son responsables eh, de la producción del 20% del oxígeno que respiramos en nuestro planeta y lo hacen a partir de la fotosíntesis o sea ellas toman eh, un gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Entonces mi proyecto consistía en tomar parte de este dióxido de carbono que actualmente está en la atmósfera de nuestro planeta eh, y que además amenaza eh, mediante el cambio climático con transformar las condiciones eh, en la biosfera terrestre. Eh, posiblemente eh, vemos nos enfrentamos en un escenario donde podría... Eh, Aparecer un, un fenómeno de extinción masiva. Entonces mi idea era tomar este dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno eh, en la Estación Espacial Internacional. ¿no? Es un acto eh, que si bien tenía, digamos, una, un carácter bastante científico, lo que me interesaba era como esta dimensión poética de tomar una, un gas que amenaza la vida y convertirlo en otro gas que propicia la vida, ¿no? Entonces las condiciones de extinción en nuestro planeta se convertían en condiciones para una nueva vida en el espacio. Eh, entonces... Eh,
1: en el fondo es como una antípoda, ¿no?
2: Claro, claro, y, y nos muestra cómo está todo conectado, ¿no? El, esta, esta, estas, eh, digamos, entidades... De, el gas como el dióxido de carbono y el, el, y el, y el oxígeno están vinculados en un, en un círculo eh, que mantiene también la vida en la Tierra. Eh, entonces, eh, claro, justamente una me, me interesaba como eh, mencionar o, o más bien poner atención sobre esta, como bien dices tú, esta antípoda, ¿no? Entre, entre la extinción y, y el origen de, de una posible vida futura fuera del planeta
1: claro, son contrastes que se dan en el día a día también, ¿no? y que digamos, llevado a otro contexto, pueden ser un arte digno de reflexionar apreciar y ver también cuál es nuestro rol para hacernos cargo de este problema que está afectando a nuestro planeta, Cris.
0: Sí, a mí me me, me llega la idea de que no hay hay fronteras para el arte en este sentido porque ya no, digamos yo podría ser artista en mi tierra podría además llevar una obra de arte al extranjero, pero aquí Luis Guzmán nos habla de llevar una obra de arte o llevar el arte al espacio ¿Sí? ¿Y qué es Clone landscape Sí, eh,
2: bueno, esa es una instalación eh, que, que tiene que ver con esta idea que ya mencioné, eh, que es la bioarquitectura, que tiene que ver con tomar los principios que nos enseña la naturaleza para aplicarlos en, en la forma en que nosotros construimos nuestro, nuestro mundo humano, ¿no? Eh, que oye, aparentemente, bueno, hay bastante evidencia ya que efectivamente el, el mundo humano eh, lo que podríamos llamar el antropoceno está eh, deteriorando las condiciones para, para la vida de, de los otros seres que, habitamos, que, eh, que habitan en este planeta entonces eh, Cloud Landscape era un proyecto que buscaba eh, crear un ecosistema donde no puede crecer la vida. Eh, Y por eso me parecía que era interesante presentarlo como una instalación artística, ya que dentro de las galerías de arte normalmente no crece la vida. Son espacios bastante estériles, bastante blancos, digamos. Eh, Y y mi objetivo era poder desarrollar ahí eh, algo así como un ecosistema futuro. Eh, nuevamente trabajando con esta idea de convertir el dióxido de carbono en, eh, en algo visible eh, mediante el uso de plantas en este caso, plantas eh, y distintos hongos entonces este ecosistema capturaba el dióxido de carbono que, que está presente en la atmósfera y lo utilizaba para el desarrollo digamos de los organismos que están ahí y bueno, desde ahí eh, fue como también la base desde la cual yo comencé a trabajar eh, las ideas que luego desembocaron en el, en el proyecto Cosmoecología. Perfecto. O
0: sea, quiero, quiero hacer una precisión, ¿eh? que parece que... Entonces lo que tú buscabas era, de alguna manera, que sí se desarrolla la vida. Claro. Que, que me pareció que, que, que dijiste lo contrario en algún minuto de la entrevista. Entonces, para aclarar ahí, que sí se desarrolla la vida, porque claro, la... la, la yo estaba pensando en un lugar donde hay arte, por lo general se trata de que esté impoluto, que no haya nada, que no huele ni polvo, nada, porque de alguna manera hay que proteger esas obras de arte, por lo tanto no puede haber ningún insecto, no puede haber nada ahí en ese lugar, mientras tú muestras todo lo contrario.
1: Claro, que se origine orgánicamente igual. Claro. Justamente. Origine lo que tenga que salir. Exacto. ¿Sí?
2: Justamente. Yo me, un poco la idea de la bioarquitectura es que que las cosas en vez de que sean construidas y ensambladas como, como construimos hoy en día nuestros autos nuestros edificios, nuestros muebles lo que sea, las cosas crezcan como lo hace la vida ¿no? naturalmente y si aprendemos quizá eh, a observar la vida con mayor profundidad eh, y aprendemos a aprender de la vida eh, podamos acercarnos a un futuro eh, más orgánico Menos sintético.
1: Perfecto, Luis. Claro, tener como esta conexión directa con la naturaleza, con sus sus imperfecciones, con todos los procesos que conlleva. Y justamente como las personas también en sus casas nos están escuchando, ellos también tienen procesos internos de creatividad que necesitan de los consejos de un experto como tú, Luis. Entonces te vamos a invitar a nuestra sección favorita de la Radio Enseña, Cris.
0: Así es, se trata de nuestra sección Redoble de Tambores y yo, ¿cómo lo hago?
1: Así es, Luis, en esta sección tú vas a ser el encargado de entregarnos por lo menos tres tips para que nuestra audiencia que nos escucha desde Arica hasta Tierra del Fuego pueda desarrollar la creatividad día a día Eh, Cómo lo haces tú, por ejemplo Cómo lo venías haciendo Y quién sabe, en un futuro también están en las grandes ligas De exponer obras de arte en el espacio Así que, por favor Luis, entréganos tus recomendaciones
0: Genial
2: Eh, Bueno, yo creo que lo primero Para mí como artista eh, Y quizá como un consejo A a los padres y profesores eh, Es eh, Digamos explorar todos los medios posibles eh, no importa si no nos resulta bien yo creo que muchas veces eh, eh, sobre todo cuando somos más pequeños algo no nos resulta bien eh, y lo dejamos aunque lo se estemos de... claro se descarta porque porque estamos buscando el resultado ¿no? y yo creo que lo importante en la creatividad es, el, es más el proceso eh, por una parte, el proceso hay que disfrutarlo. Eh, tenemos que si estoy dibujando y lo estoy pasando bien, o estoy componiendo una canción y, y, y lo estoy pasando bien, no importa si el dibujo queda no como yo esperaba, o si mi canción, digamos, soy un poquito desafinado. Lo importante eh, es eh, que, que haya entusiasmo, que hayan ganas efect- eh, reales de, de hacer las cosas. Entonces, eh, eso por una parte, eh, mantener todos los medios creativos, todas las antenas creativas despiertas, eh, ya sea por medio de la comida, ya sea por medio del deporte, ya sea por medio de, de no sé la ropa, eh, el dibujo, la pintura, eh, observar la naturaleza. Yo creo que si observamos la naturaleza nos vamos a dar cuenta también de esa fuerza creativa que está ahí, De que ninguna planta es igual a otra, de que ningún insecto es igual a otro. eh, Y eso nutre mucho lo que nosotros podemos llegar a crear. Sí, darse espacio para observar. Eh, Y quizá finalmente diría que eh, algo importante, por lo menos en en mi caso, ha sido siempre poder conversar con todo tipo de personas. Eh, independientemente la profesión o o la disciplina, porque todo aporta a a tener ideas más ricas, más complejas, eh, a incrementar las perspectivas Eh, así que yo creo que la creatividad siempre es algo más colaborativo o por lo menos se, se nutre mucho cuando, son, cuando se trata de un proceso colaborativo. Y la
1: vamos fortaleciendo, la vamos enriqueciendo, es un músculo tal cual. Hay que practicarla
0: Dios. Luis, estamos muy contentos, muy orgullosos de haberte tenido acá en la Radio Enseña. La verdad, esta entrevista nos ha has hecho viajar con la creatividad más allá de nuestro planeta. ¿Ah? No hay fronteras para la creatividad definitivamente. Y nada, darte las gracias y no sé, tus últimas palabras, proyectos futuros, ¿en qué estamos?
2: Bueno, eh, antes que nada, agradecerles profundamente por la invitación. Eh, Bueno, prontamente espero poder estar mostrando este proyecto de cosmoecología en algunas galerías y espacios culturales en en Chile. Eh, Y nada, desearles suerte y y además eh, también eh, felicitarlos por eh, estar impulsando la creatividad eh, y, y este tipo de iniciativas en, en, en Chile
1: Muchas gracias a ti Luis por el espacio y bueno el tiempo se fue volando y como siempre recordarles que si se perdieron de alguna parte de la entrevista la pueden encontrar como siempre en nuestro Spotify y en nuestras redes sociales como arroba la radio en con n no con ñ
0: Así es, muchas gracias a toda nuestra audiencia también a nuestro invitado Luis Guzmán y nada, solamente nos basta decir disfruta aprendiendo
1: y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao chao. chao,
0: chao. Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram y en TikTok como arroba la radio encena, Con N, no con ñ.